0: Dimineața aceasta, cineva mi-a făcut un compliment care ar fi avut impact în viața mea mai mai mult dacă eram fată, mi-a zis, frate, mai slăbești mult? (laughs) Mulți dintre voi știți că am reușit să slăbesc de la 115 kg la 80 în prezent. Calculat în sticle de Bucovina la 5 litri, ar veni undeva la 7 sticle. Cine prinde o poză, mai ales cine prinde o poză cu mine de la 115, adesea vine și mă întreabă, frate, zi și mie secretul, ce ai făcut? Cum ai și frate? Învață-mă, frate, și pe mine. Vedeți, nu am cont de Instagram, nu am cont de Face... Facebook, există așa ceva? <gântu-mă> cont de Facebook, pe fitness sau pe alimentație și cu toate astea vin oameni și mă întreabă, frate, învață-mă și pe mine. De ce oare? Simplu pentru că nu e așa, viața noastră, exemplu vieții noastre, are un impact, are o influență asupra oamenilor din jurul nostru. Am spune noi că asta are de-a face cu puterea exemplului. Ebine, bine, fix despre asta vom vorbi în dimineața aceasta, despre mecanica puterii exemplului. Doar că vedeți, nu vom vorbi despre mecanica puterii exemplului așa cum adesea lumea vorbește în jurul nostru, ci așa cum vorbește Scripturile și Biblia despre asta. Și aș să mă asculti cu mare atenție. Atunci când vorbim de puterea exemplului, trebuie să observăm ceva ce adesea ratăm să remarcăm. Și anume, așa cum exemplele bune au un impact în viața noastră, și exemplele rele au un impact în viața noastră. nu e așa? Și acum există o mecanică a puterii exemplului bun, există și o mecanică a puterii exemplului rău. Spune noi bine, românii, că anturajele și obiceiurile proaste le strică pe cele bune. Am ascultat asta și am auzit asta de la tata, cred că de un milion de ori. Băi, ai grijă! Anturajele proaste strică obiceiurile bune. Suntem chiar tentați să afirmăm că cele rele se prind parcă mai repede de noi decât cele bune. Când vezi pe cineva că slujește, că este gata să se umilească, că este gata să se zmerească, având mentalitatea lumii acesteia, spune, nee. nu e un exemplu chiar așa de bun. Când vezi pe cineva că conduce o mașină scumpă, că ești mecher, că e arogant, da, uită-l, tată, așa, da, exemplu. Și fie că recunoaștem sau nu, nu știu ce ai crezut până în ziua de astăzi, dar să știi că acest lucru este valabil și în cadrul bisericii M28, aici între noi, avem atât exemple bune, cât și, hai să fim drăguți, și mai puțin bune. Nu știai asta? Crei că biserica M28 este perfectă? Ha! Înseamnă că abia ai venit astăzi, prima dată. Stai puțin în preajmă și o să vezi că nu este biserica perfectă. De fapt, Asta era mare problema bisericii din Efesul primului secol și asta este și problema bisericii anului 2022, indiferent unde te duce, în orice biserică te duce. Problema lor atunci și problema noastră astăzi este că în cadrul comunității se strecoară exemple negative care au o putere uriașă de influență. Și noi nu suntem conștienți de asta. Persoane care le place cearta, le place bârfa, discuțiile lipsite de semnificație, de noimă, de sens, goale, care sunt plini de speculații, care se manifestă prin faptul că ei nu sunt supuși, sunt ipocriți cu două fețe, lipsiți de autenticitate și care, atenție, merg până acolo încât pândesc femeile singure și vulnerabile pentru a profita de ele. Dragilor, exemplul lor, are un impact mare în cadrul unei comunități. În cadrul comunității din Efes, oh, era un, un, un impact foarte mare. Dar același lucru este și astăzi. Deoarece comportamentul acestora se împrăștie în biserică, precum cangrena în trupul unui om. Cucerește celulă după celulă și o omoară. Până acolo, încât ascultă ce spunea Apostolul Pavel, nu eu, în a doua scrisoare către Biserica din Efes, aceștia răstoarnă credința unora. Ești conștient de asta? Sunt eu conștient de asta? Așadar, nu putem să nu întrebăm, domnule, dar care este atunci soluția la acest pericol uriaș care pândește orice comunitate de credincioși? Știi care? O spune Apostolul Pavel, că se poate declar. Timotei, tu să fii un exemplu de urmat pentru credincioși. Haideți să fim onești. când vezi exemple negative în jurul tău, poate în căminul casei tale, tendința este să te descurajezi și să spui poate chiar cuvintele astea. Băi, știi ceva, îmi bag picioarele, nu mai vreau frate nimic. Să te descurajezi și să dai înapoi, să te lași cucerit de influența negativă care este în jurul tău. Poate ai auzit argumentul acesta, sună cam așa. Dacă și în biserică găsești uscăciuni, mai bine stau acasă. Nu mă mai duc la nicio biserică. Ați auzit? Am auzit de atâtea ori exemplul acesta. Pentru că ne uităm în jur, vedem exemple negative și spunem, bă, dacă și la biserică, mă, frate, aici am crezut că o să îl găsesc pe fratele Sfințișor cu așa un cerc deasupra capului, cum plutește-l pe niște norișori și aute. Și până la urmă și la biserică găsesc exemple negative. Lăsăm descurajați și dăm înapoi. E bine, soluția la problema asta, problema care se desfășura din plin în Efes, era capabil să-i scrie lui Timotei și să-l îndemne, să-l încurajeze, să-i poruncească chiar. Timotei, te implor Timotei, nu te lăsa descurajat de Imeneu, de Alexandru, pe care i-am dat pe muna satanei ca să învețe să nu mai blasfemeze. Timotei, nu mai fi descurajat de filon și alții ca ei, care dau o altă învățătură. Timotei, fii tu încurajat și fii tu un exemplu de urmat pentru credincioși. Timotei, nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine. Iată ideea centrală acestui mesaj, dacă ți notițe, asta este ideea centrală. Una cât se poate de simplă, nimic nou, nimic super complicat. Apariția sau prezența exemplelor nesănătoase în cadrul unei comunități, în căminul tău, în casa ta, în familia ta, reprezintă un îndemn puternic adresat în special celor credincioși. Fii tu un exemplu de urmat. Fii tu un exemplu sănătos. Îndemnurile lui Pavel pentru Timotei sunt îndemnurile pentru mine și pentru tine, mai actuale ca niciodată. Haideți să le citim. De fapt, când citești aceste versete, versete la care ne vom uita și noi în dimineața aceasta, îți dai seama că Apostolul Pavel ia în considerare trei domenii ale vieții unui om în care este chemat să fie exemplu. Și care? Domeniul relațiilor cu ceilalți credincioși, domeniul relațiilor cu Scriptura, cu învățătura creștină și domeniul dezvoltării și înaintării în credința creștină, o înaintare personală. Asta este ceea ce îl îndeamnă, Pavel, pe Timotei și asta este ceea ce mă îndeamnă pe mine și pe tine. Și ca să vedeți că nu scot de la mine toate astea, vă invit să deschideți împreună cu mine în 1 Timotei, capitolul 4 și în data aceasta, prin Harul Lui Dumnezeu, vom termina acest capitol atât de extraordinar. Ascultați versetul 11, de acolo începem să citim. Dacă ați deschis vreau să auzi și eu un amin? Bun. Timotei, poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi un exemplu pentru că credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până când voi veni eu, dă atenție citirii, Timotei. Da atenție încurajării și învățăturii. Să nu neglijezi darul care este în tine, Timotei, care ți-a fost dat prin profeție. Când cei din sfatul prezbiterilor și-au pus mâinile peste tine cugetă la aceste lucruri, Timotei Adâncește-te în ele Pentru ca înaintarea ta să fie Evidentă pentru toți Fii atent la tine însuți Și la învățătura pe care o dai Stăruie în aceste lucruri Pentru că făcând aceasta Te vei mântui pe tine Și pe cei ce te ascultă Până aici, amin Dragilor, cuvintele acestea Să știți că n-au cum să aibă vreun impact În viața noastră dacă Duhul Domnului nu lucrează profund la inimile noastre și nu știm altceva mai bun de făcut atunci când vrem ca Duhul Dumnezeu să, se, să lucreze la inima noastră decât să ne oprim și să ne rugăm. Așa că haideți încă o dată să ne plecăm în rugăciune, fiecare acolo unde este. Tată, ne smerim înaintea Ta și mărturisim că și noi ca niște tineri adesea am fost influențați de mentalitatea și exemplul lumii acestea. Ne-am lăsat târâți în jocul ei și am lăsat în urma noastră un progres, dar nu un progres al evlaviei, ci un progres al nevlaviei. Și atunci când ne gândim la asta ne rușine. Am ne rușinat să venim înaintea ta cerându-ți ca să ai milă de noi, să ne-l descoperi pe Hristos din nou în dimineața aceasta ca fiind glorios în modul în care ne iartă și nu doar atât dar ne și maturizează. Doamne, te rugăm să ne arăți din Scripturi. să vorbești inimilor noastre cum putem să fim un exemplu de urmat. Te rugăm, Doamne, vrem să fim astfel de tineri. Dumnezeu Domnul Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. Amin. Dacă țai notițe, poți să-ți întrebarea asta cu ea, plonjăm, navigăm în acest text în dimineața aceasta, și anume, bun, Vreau și o să fiu un exemplu, poate că ești un copil, ne bucurăm să vedem copilași cu noi la închinare și te gândești în dimineața asta, stând cu prietenul lângă, lângă tine, uite, cum aș putea să fiu și eu un exemplu de urmat? Vreau și o să fiu un exemplu de urmat. În ce domenii ale vieții mele sunt chemat să fiu un exemplu de urmat? E bine că noi uit în acest text vă trei domenii. Haideți să le luăm pe rând și să le descoperim aici în Scriptură, Mai întâi asta, notează-ți. Eu și cu tine este chemă să fim un exemplu în domeniul relațiilor, special în relațiile cu cei din credincioși. Și aici trebuie să fim un exemplu de relaționare, modul în care ne raportăm la cei din jur. Vreau să vă uitați cu mine mai întâi în versetul 11. Ne uităm verset cu verset, cuvânt cu cuvânt și încercăm prin Duhul lui Dumnezeu să înțelegem ceea ce spune Pavel aici. Ascultați, spune Pavel, poruncește și învață aceste lucruri, Timotei. Verbul acesta poruncește avea o conotație militară sau chiar judiciară. Un ordin ce trebuia executat, nu disputat. Oare de ce? Care era miza? Ce era așa de urgent, ce trebuia executat instant? Tata mai îmi zicea că asta este ceea ce am învățat el în armată, că ordinele se execută, nu se discută. Nu prea avem prea mulți care să fi mers prin armată ca să știe disciplina asta, dar... Înțelegeți ideea. Când primești un ordin judecătoresc, e nu chestie pe care o mai discuți, o mai... E un ordin judecătoresc, trebuie să-l pui în aplicare. Se întâmplă. Ori asta ar trebui să ne determine să ne întrebăm, mă, da, care era miza? Ce era așa de important de trebuia poruncit? Miza, fraților, se găsește la finalul capitolului 4 și la începutul capitolului 4. Dacă vreți, pasajul acesta, capitolul 4, funcționează ca un sandwich pe care îl mâncăm dimineața în drum spre școală. Cu două capace cu două felii. Felia numărul 1, versetul 1, felia numărul 2, versetul 16. Haideți să începem cu felia numărul 2. Ia uitați-vă cu mine versetul 16. Hai să ne-ncării domne miza. Ce așa de important? Timotei stăruie în aceste lucruri. De ce? Pentru că, făcând aceasta, ce scrie acolo? Te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. În joc se află mântuirea fraților din biserică. Nu e o chestie de glumi, nu e o chestie de joacă, nu e o chestie de, băi, hai să ne mai dăm și noi cu părerea. Mai mult, să nu uităm capacul numărul 1, Feria numărul 1, care se găsește în, în versetul 1 și care cumva stabilește tonul întregului capitol. Vedeți ce scrie acolo? Nu eu, ci Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor depărta de credință. Dragilor, să nu uităm că mecanica apostaziei, ale pădării de credință, constă în faptul că demonii, prin ipocrizia celor mincinoși, sau dacă vreți, prin exemplul lor nevlavios prin învățătura lor, prin cuvintele lor, prin ceea ce ei emană în jur, caută să îi îndepărteze de la credință, dacă s-ar putea chiar și pe cei aleși, chiar și pe tine. În momentul acesta se dă o pătălie fantastică pentru sufletul tău. Dacă ți-ai pus credința în Hristos, dacă ai crezut că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele tale, atunci să fii sigur că lumea aceasta care are în spate demoni, se luptă din răzputeri, prin tot felul de exemple nocive și toxice, să te îndepărteze de la credința adevărată. Nu te joacă! Nu puțin lucru! Nu este ceva ce să trecem ușor cu vederea. Acesta este contextul în care Timotei este chemat să facă două lucruri, ambele extrem de importante. Timotei poruncește, adică oprește pe cei care dau o altă învățătură să nu mai facă asta în cadrul Bisericii Locale. Și, doi, Timotei învață. Nu doar oprește, ci învață. Învață, vine cu, cu alternativa, învață Evanghelia curată, învață. Prin exemplul vieții tale, Timotei, trăiește tu Evanghelia și trăiește ca o carte deschisă în fața fraților tăi. Fii o încurajare pentru ei, învață-i astfel. Exemplul Evlaviei ar zice adolescenții noștri, easy, două lucruri, ce mare lucru, gata, le facem, tată. Dar vedeți, nu era deloc așa. Imotei înțelegea foarte bine sarcina, însă înaintea sa se ridica un munte înalt ce trebuia escaladat, o piedică serioasă, o piedică care se ridică și în fața ochilor noștri, a fiecăruia dintre noi. Când auzi toate lucrurile astea și spui, da, vreau și eu să fiu un exemplu de urmat. Înaintea ochilor noștri, în calea noastră, se ridică un munte înalt. și scare. Îl descrie Apostolul Pavel în versetul 12, uitați-vă. Iată piedica. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Tinețeala lui Timotei era un motiv de dispreț în biserică, așa cum adesea și astăzi. Tinețeala este un motiv de desconsiderare și chiar de ignorare. La modul. am un frate, ce știi tu? Ești doar un tinerel. Asta că vorbim noi peste 30 de ani. Atunci să vii tu să-mi spui: Ce știi tu? Asta că vedem noi că nu o să ai tu trei copii. Hai, lasă că vedem noi că nu o să ajungă copiii tăi la facultate sau la liceu. Atunci să mai vorbim, să mai vorbim noi. În urmare, oare cum am putea trece de această piedică? Păi, cam la fel cum este și Timotei îndemna să treacă peste această piedică. Știți cum? Versetul 12 în continuare ne răspunde. Timotei, nimeni să nu zis prețioască tinerețe, și acum fiți atenți la contrast, ci, ci ce? fie un exemplu pentru credincioși vreau să observați precizarea aceasta pentru credincioși, este deosebit de importantă dragilor Pavel vizează acum relația lui Timotei cu cei din Efes, cu biserica cu credincioșii din Efes, cu cei care vor să-L urmeze pe Hristos la modul ceea ce spune Pavel aici lui Timotei este, măi Timotei da, preștei. i celor care dau altă învățătură să se oprească dar auzi, nu-ți pierde vremea cu ei nu intra în jocul lor nebunesc, este o risipă de energie și timp, Timotei, tu concentrează-te pe cei care vor să-L urmeze pe Hristos, pe cei care iubesc pe Hristos, pe cei care îl declară pe Hristos peste viața lor. Tu fii un exemplu pentru cei care vor să progreseze în credința în Hristos. Timotei, tu cu ei trebuie să te angajezi într-un parteneriat. Focalizează-te pe ei, concentrează-te pe ei. Sunt în biserică oameni care îl iubesc pe Hristos în continuare, în ciuda faptului că unii sunt un exemplu negativ care descurajează biserica. Timotei nu te lăsa descurajat de ei. Este normal să fie și astfel de oameni, să strecoară în cadrul comunității. Nu-ți bate capul cu asta prea tare. Timotei, tu fii un exemplu pentru cei care vor să-L urmeze pe Hristos. Poate că asculti toate astea și spui, băi frate, pentru biserica din Efes era simplu, că pentru, pentru ăștia probabil că citeau scrisoarea asta și găseau aici Timotei. A, deci cine e Timotei? Tu ești Timotei? Gata. pe tine te urmăm. Dar la M28, pe cine urmăm frate? Că Pavel nu ne-a mai scris o epistolă Pe Dani, să-l urmăm pe Dani, să... pe cine să urmăm? Pe Bianca? Pe Eliza? Pe alt Dani, mai văd un Dani aici în stânga. Mulți de Dani pe aici, pe la biserică. Pe cine să urmăm, frate? Să ne facă prezbitere o listă de persoane pe care să le urmăm și persoane pe care să nu le urmăm? Fraților, să știți că lucrurile sunt mai simple, pentru că Pavel ne ajută aici. De fapt, știți ce face Apostolul Pavel? Pavel ne oferă o listă de dovezi ale unei vieți creștine care merită să fie urmată. O listă prin care ne încurajează să pe noi cei credincioși, să trăim lucrurile acestea în viața noastră, să continuăm să le trăim și, pe de altă parte, încurajează biserica, o ajută să distingă între persoane care merită să fie urmate și persoane care nu merită să fie urmate. Și am o veste tristă, înainte să intrăm în lista asta, am o veste proastă pentru unii dintre voi. Știți care? Că niciunși adevărați nu și au modele de urmat, precum oamenii din această lume, faptul că cineva se îmbracă bine, are o carieră strălucită, are succes în afaceri, are câteva achiziții marcante, sau chiar faptul că a reușit să slăbească 35 de kilograme, nu reprezintă un motiv să-i urmeze exemplu. Noi nu trebuie să ne luăm după ce izbește ochiul, ci noi trebuie să vedem dincolo de asta, să ne uităm la evlavia persoanei respective, Iată o listă de cinci dovezi, duhovnicești, că viața cuiva este vrednică să fie urmată. Și mă rog ca Duhul Domnului să ne miște inimile în viața aceasta ca biserică, să ne luăm astfel de exemplu în viața noastră. Mai întâi, prima dovadă este asta, vorbirea Lui. Adică modul în care comunică cu cei din jur. Asta are de-a face cu ceea ce iese pe gură. Să nu uităm că omul vorbește din adâncul inimii, fraților. Iar vorbirea ne dă de gol. Ne dă de gol inima. Cum este ea? Cel care are o inimă neschimbată, mai devreme sau mai târziu, va scoate pe gură ciori, nu porumbei. Cuvinte care dărâmă, nu care ridică. Pentru că vedeți limba, un mădular atât de mic poate să aprindă un foc atât de mare... Cel care are inima născută din nou Regenerată de puterea cuvântului Și de puterea Duhului Sfânt El caută să scoată pe gură Cuvinte care zidesc, care construiesc Care ridică Și vedeți, nu avem voie să ne Mutăm la la următoarea dovadă Fără să Încărcăm de semnificație Acest element Cu contextul cărții 1 Timotei Dragilor, în cadrul Comunității Bisericii din Efes Erau două exemple erau persoane precum Imeneu și Alexandru care vorbirea lor era plină de cuvinte care n-au, n-aveau de-a face cu Evanghelia curată și adevărată. Pe de altă parte, vorbirea lui Timotei, care el trebuia să fie un exemplu în comunitatea din Efes, avea o vorbire care era dreasă cu sare, care conținea învățătura sănătoasă. Prin urmare, cineva care manifestă această dovadă în viața lui nu este cineva care tot timpul vorbește drăguț, așa, blând. Imaginează-ți o voce blândă. Nu la asta se referă, ci se referă că vorbește cuvintele Evangheliei în jurul lui. Ridică pe frați cu cuvintele care îl descoperă pe Hristos. Este el îndrăgostit de Hristos. Asta nu este tot. Hristos este temelia vieții sale, dar știi că este temelia vieții sale prin aceasta a doua dovadă. Știi care? comportamentul, sau așa cum o spune Pavel aici purtarea, altfel spus, ceea ce scot pe gură este imediat dublat de ceea ce fac cu mâinile și picioarele mele. Dacă eu cred că Evanghelia este adevărul că Iisus Hristos a venit să slujească, nu să îi se slujească, și dacă ceea ce Hristos a făcut jerfa lui, faptul că a fost gata să renunțe la sine și să moară pentru păcatele mele în locul meu, este ceea ce descrie vorbirea mea și este ceea ce mă face să fiu entuziasmat în domeniul vieții spirituale atunci purtarea mea ar trebui să reflecte asta adică atunci când eu intru într-o încăpere eu nu mă văd pe mine stăpân ci mă văd slujitor pentru că dacă eu vorbesc despre jertfa lui Hristos și de faptul că El este exemplul nostru dar viața mea este o viață arogantă vorbirea mea nu se leagă cu faptele mele Evanghelia are putere atunci când ea este trăită. Ea are putere și chiar dacă nu este trăită. Dar, dragilor, noi suntem credincioși, noi spunem că suntem credincioși, atunci ar trebui să se vadă în viața noastră asta, ar trebui să vadă caracterul lui Hristos, să fim gata să ne slujim unii altora. Poate că ascult toate astea și spui, frate, ce să zic, nu știu, e dificil. Iată de ce Pavel simte nevoia să treacă de la aceste două dovezi care au o conotație exterioară, următoarele două dovezi care au o conotație mai interioară, erau de a face cu inima noastră. Prin urmare, iată a treia dovadă în viața unei persoane care merită să fie urmată și anume motivația lui. Observați al treilea element acolo, care este? Spuneți voi tare. Este dragostea. Ascultă cu mare atenție. La centrul evlavei creștine se află dragostea. Nu dragostea mea, nu dragostea ta, nu dragostea nu știu cui, ci dragostea lui Iisus Hristos. Dragoste altruistă pe care Apostolul Pavel a descris-o într-un mod superb în 1 Corinteni capitolul 13. Citește acasă acel capitol. Interesant, acolo Apostolul Pavel nu spune ce trebuie să faci ca să iubești și spune ce face dragostea, cum este dragostea, descrie acțiunile dragostei, dacă vrei. Asta este legea lui Hristos, dragilor. Este legea iubirii pe care în nou legământ Dumnezeu promite să, să o scrie pe inimile credincioșilor, să o acolo prin Duhul Sfânt. Cel care se încrede în Iisus Hristos și care este cu adevărat o făptură nouă în Hristos, Primește pe inima Lui această ștanță a Lui Hristos, care este iubirea, legea iubirii, dragostea. Această iubire a Lui Hristos este ceea ce mă face să vorbesc despre Hristos și să trăiesc ca și Hristos. Fără asta, primele două nu se vor întâmpla. Și poate te întrebi, dar vreau și eu asta în viața mea, că simt că în ultima vreme... Iată, a doua dovadă. Știți care? Credința. Convingerea. Modul prin care Dumnezeu promite să întipărească legea iubirii în inima noastră este prin citirea, auzirea și descoperirea Evangheliei Harului Lui Hristos. Cineva care aude vestea bună Evangheliei, iar Duhul Sfânt naște credință în inima Lui, îl face să fie convins că Isus este cu adevărat Fiul Lui Dumnezeu. Că el nu este doar un personaj istoric, impresionant, care merită citit. Învățăturile lui merită luate în considerare. Nu, el crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu prin care au fost create toate lucrurile. Și acum am citit în timpul închinarii. Știi cum recunoști această dovadă în viața cuiva? El nu se poate sătura de Evanghelie. Îi spune Evanghelia și din nou îl energizează. Iubește Evanghelia, iubește să cânte Evanghelia, iubește să, să vorbească despre această veste bună, să o studieze, să citească despre ea, să audă Evanghelia predicată, explicată și aprofundată. Și mai este ceva aici, mai este o dovadă aici, pe care cred că Pavel nu a pus-o la întâmplare. Am spune noi astăzi o floare rară, tot mai rară în vremurile din urmă, dar care crește din credința și dragostea lui Iisus Hristos. Știți ce? Uitați-vă voi în text. Care e al, al cincilea lucru? Puritatea, nu? Curăția. Acest termen mai apare o singură dată în următorul capitol, acolo unde Pavel îl îndemna pe Timotei să se raporteze la, scutați, cele tinere, ca la niște surori cu toată curăția. Prin urmare, sensul este de puritate sexuală în relație cu alte persoane Vedeți, asta venea prin contrast cu învățătorii mincinoși care îi sunt un exemplu toxic în cadrul bisericii din Efes, care știți ce făceau? Oamenii ăștia se furișeau în case și puneau stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcat, mânate de felurite pofte. Asta mă face să mă gândesc la un bărbat sau un băiat creștin care nu face niciodată glume și apropo nepotrivite din punct de vedere sexual cu alte fete. Mă face să mă gândesc la o soră, la o fată creștină, care refuză să intre în jocul imoralității printr-o îmbrăcăminte sau prin gesturi provocatoare, provocatoare din punct de vedere sexual. Mă face să mă gândesc la el și la ea, frați, credincioși amândoi, care în perioada de curtare și de logonă, decid să evite parcările retrase și întunecate. Deci, să nu rămână singur niciodată într-un apartament care în perioada asta de curtare până la căsătorie deoarece încă nu sunt căsătoriți evită preludiul sexual Am un frate ce vorbești tu acolo mă frate că nu are nicio legătură cu ce trăim noi în viața de zi cu zi lasă-mă să testez și eu să văd dacă îmi place să văd cum e asta spune lumea frate de să te vezi dacă nu, dacă nu vă potriviți Hai să ne înfierbântăm un pic unul pe altul, să vedem că noi nu, noi nu vrem act sexual. Doar așa ne place să ne înfierbântăm unul pe altul. Vă întreb, cine încinge apa pe aragaz, fără să pună o, o mămăligă, de o ciorbă, sau măcar, măcar de un ceai? Cine face asta? Ce faci mă acolo? Clocotul scapă. De ce? Îmi place să văd cum se consumă, cum scade... Vedeți? Cam așa ne jucăm în relații unii cu alții și intrăm cu stângul în căsătorie și ne ne, după aia ne plângem că am început cu stângul, că ne simțim vinovați, că ne simțim rușinați și că relațiile sexuale nu funcționează. Asta este lumea în care trăim. Dragul meu, ascultă-mă, nu stau înaintea ta ca unul care pot să că băi frate, eu n-am greșit. Am greșit și eu. Am greșit și eu cu Eliza. Poate pentru că biserica nu a fost mai atentă să mă avertizeze, să fiu mai atent. Mă scuz și eu, ce să fac? Dar astăzi Duhul Domnului ne vorbește prin cuvânt și ne cheamă la un exemplu de urmat în vorbire, în purtare, în credință, în dragoste și nu în ultimul rând, în puritate sexuală. De fapt, dacă... Ai greșit și greșești chiar acum, în acest moment greșești. Frate, să știi că e har. Nu sunt aici să te judec, sunt aici să spun că este har. Un har care nu doar te iartă, ci îți dă și puterea să ieși din relația respectivă. Poate să te muți, dacă stai cu cine nu trebuie și nu ești căsătorit, să te muți până la căsătorie și să aștepți cu puritate ziua aceea. Să mergi la partenerul tău să spui, băi frate, îmi pare am păcătuit împotriva ta cam permis ca lucrurile astea să se întâmple. Te rog, iartă mă Să cauți o soră evlavioasă sau un frate evlavioasă, ce ajutor, să se roage pentru tine, să-ți spună evanghelia, să te ajute ca prin dragostea lui Hristos să să spui nu lipsei de evlavie, evlavie. Știi care este lecția pentru noi, pentru mine și pentru tine? Iată lecția pentru mine și pentru tine. Ascultă-mă, dragule, cuvântul de apărare al tânărului creștin nu stă într-o istețime fină față de cei care dau o învățătură nesănătoasă, ci într-o trăire a unei vieți exemplare. Pavel, nu-i spune lui Timotei, băi Timotei, activează și tu, mă, activează ironia, finețurile, pune mă la punct păștea, mă, nu-i lăsa, Cine nu, îi spune Timotei, poruncește să se oprească să nu dea altă învățătură. Și acum fii atent cum vei reuși. Fie un exemplu de urmat pentru ei, Timotei. Să vadă comunitatea că Evanghelia rodește în viața ta. Evanghelia a rodit în viața ta, Timotei, că ceea ce predici, Iisus Hristos schimbă viața este real în viața ta, Timotei. Fă să se vadă asta în biserică, Timotei, și o să vezi. O să vezi că cuvintele tale au greutate. O să vezi că vei vedea credincioși care îți urmează exemplul de Evlavie. Vreau să vă fac cunoștință cu Andrei. Astăzi nu este printre noi Andrei, nu a venit la biserică, e un Andrei, să nu se simtă nimeni. Alexandru, zi Alexandru dacă te cheamă Andrei. Andrei a trăit toată viața lui într-o biserică în care rare ori s-a predicat în mod clar și explicit Evanghelia. Fie că vorbim de biserica ortodoxă, catolică sau evanghelică, în care doctrinele credinței creștine lipseau. Sau dacă erau prezente, erau foarte denaturate. Cu toate astea, prin Harul Lui Dumnezeu, Andrei a înțeles că este păcătos și că singura lui șansă de a scăpa de vinovăție și de a se împăca cu Tatăl din ceruri este să se încradă în ce a făcut Hristos la cruce. Așa că s-a decis, s-a dus, s-a dus și s-a botezat Andrei. Iar a timp a plecat la facultate într-un alt oraș unde a și rămas. Acolo Andrei s-a deșteptat un pic mai mult și a ascuțit abilitățile critice și acum nu mai poate fi convins cu una, cu două. E aștept, Andrei, Este se bine, este inteligent, are facultate Andrei. De fapt, s-a mai întâmplat ceva în viața lui Andrei între timp, el a și mers într-o biserică în care s-au expus într-un mod clar și profund Evanghelia. Astfel, a dat de tot felul de resurse și de literatură creștină, prin care a aprofundat învățătura sănătoasă. Însă, într-o zi, Andrei s-a decis să meargă să-și viziteze părinții și biserica de unde a plecat. Ca așa se spune România, să nu uiți de unde ai plecat. Și fiind la masă cu părinții lui, au venit și de la biserică niște frați și niște prieteni. Și în timp ce se tăie de vorbă, el a început să întrebe, ce mai ai pe la biserică? Și ăștia au început să spună niște lucruri cu care Andrei nu era de acord. Așa că le-a zis, bă, nu știți nimic, mă, sunteți bătuți în cap, spuneți niște bazaconii, niște prostii. Hai să vă zic eu cum stau lucrurile. Andrei avea dreptate. Spuneau bazaconii, erezii chiar. Dar vă întreb, a făcut cinste Evangheliei Andrei prin atitudinea lui? Da sau nu? Dragilor, să știți că nu facem cinste Evangheliei în felul acesta. Știu, mulți dintre noi am fost crescuți într-un mediu și într-un context în care Evanghelia a fost denaturată, în care doctrinele creștine au lipsit, în care s-au dat niște învățături de te doare mintea. Nici nu știu vine să crezi, nu știu de unde l au scos. Ce second opinion. revelați tată de-alea. Dar cum are tristețe Observăm că în generația noastră Evanghelia este denaturată prin vorbirea, trăirea, lipsa de dragoste și ce să mai zic de lipsa de curăție. Da, ei au denaturat-o prin modul în care au învățat-o și noi astăzi adesea o denaturăm prin modul în care trăim. Dar noi suntem deștepți. Noi am citit doctrinele Harului și când le expunem, le, le expunem fără har. Fraților, nu aceasta este calea Evangheliei. Vă implor. Haideți să ne onorăm părinții. Haideți să ne onorăm pe cei din jurul nostru. Și atunci când greșesc, Biblia ne cheamă să-i ridicăm cum? cu Duhul blândeții. Haideți să ne ridicăm în așa fel încât vorbirea noastră, trăirea noastră, dragostea noastră să fie plină de dragoste. Am și eu părinți înaintați în vârstă care au crescut în biserică încă de mici. Și vă mărturisesc că nu stau breaz în fața voastră. Adesea, mi-e rușine de modul în care m-am, apro- m-am apropiat de ei. Nu am făcut cinste Evangheliei. Am fost dur cu ei, am fost lipsit de respect și n-am făcut cinste Evangheliei. Am încercat să le spun Evanghelia curată, dar cu mijloacele greșite. Mă rog ca Duhul Domnului să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, ca și tineri. Și mă rog ca cuvântul nostru de apărare să fie viața noastră trăită în lumina Evangheliei. Pe de altă parte trebuie să spun și asta, dacă ești mai în vârstă și dacă chiar copilul tău vine și deschide scriptura și ți arată că ceva ce ai spus nu este biblic, ascultă, nu-i disprețui tinerețea, ascultă, la finalul zilei ceea ce are putere nu este mesagerul, ci mesajul, ok? Ascultă, dacă ceea ce spune e din Biblie și dacă ceea ce ai spus tu nu e din Biblie, ghișine și ne câștigă. Nu copilul tău, Biblia. Mulțumește Domnului pentru harul acesta. Trăiește și tu vrednic de Evanghelie, prin faptul că asculți pe copilul tău care între timp harul Domnului l-a luminat. Învață de la el. Și astfel și cei în vârstă și cei în tineri sunt toți conduși de aceeași Evanghelie. Amin? Doamne ajută ca relațiile dintre noi să trăim într-un mod vrednic de Evanghelie și să fim exemple de urmat. Dar vedeți, toate lucrurile acestea nu se vor întâmpla dintre între noi fraților dacă nu vom fi un exemplu de urmat în acest al doilea domeniu pe care Pavel îl semnalează aici. Știți care? Domeniul învățării creștine și aici, în mod specific, suntem chemați să fim un exemplu de atenție. Vreau să vă uitați cu mine versetul 13. Ascultați ce spune Apostolul Pavel Timotei. Timotei, până când voi veni eu de atenție citirii, încurajării și învățăturii Pavel i-a spus deja lui Timotei că speră să-l viziteze cât mai curând posibil. Însă, observați un element important aici. Pavel nu credea cum că Timotei era dependent de el. Din contra, Timotei primise de la Pavel și de la ceilalți apostoli tot ce îi trebuia pentru a-și păsturi propria inimă și pentru a păsturi biserica din Efes. Ce anume, observați, vă rog, încă o dată versetul 13 Păi să acorde atenție citirii, încurajării și învățătorii. Verbul folosit sub care se așează aceste trei elemente este adesea uh, un verb care ar putea în zilele noastre ilustra cu imaginea unui uh, portar sau ca un om de securitate care știi, știi stă în gheretele acelea și păzesc o locație. De fapt, și noi avem la noi la bloc un astfel de loc, o astfel de gheretă și interesant este că în fiecare duminică dimineața asistăm la schimbul de tură. Nu chiar în fiecare duminică dimineață, dar adesea prindem. Știți ce am sensizat personal chiar dimineața asta? Că pasnicul de noapte nu părăsește ghereta până nu vine pasnicul care vine în următoarea tură. Pentru că acea locație trebuie păzită 24 din 24 E bine, cam așa trebuie păzită și inimile noastre. Păzite și inimile noastre. 24 din 24. Asta este ceea ce ne transmite Pavel aici. Este o acțiune care trebuie întreprinsă continuu. Fără oprire. Nu la întâmplare, regele David se ruga, strâng cuvântul tău un inima mea. De ce? Știm bine asta, că am crescut cu el, am învățat la copii. Ca să nu, păcătuiesc împotriva ta. Exact asta îi spunea și Pavel lui Timotei aici. Timotei, dă atenție citirii. Timotei, dă atenție încurajării și dă atenție învățături. De fapt, cei mai mulți teologi arată că în aceste trei îndemnuri sau elemente avem ceva esențial pentru viața noastră de credință. Ele nu sunt doar niște sinonime care merită puse împreună că dau bine, ci fiecare dintre ele ne transmite un element important. Știți care? Haideți să le luăm pe rând. Iată cele trei elemente fundamentale a învățării creștine. Mai întâi E citirea Scripturii. Asta spune aici, dă atenție citirii. Atenția la citire era pentru Timotei, în vremea respectivă, în primul rând o referire la citirea publică a Scripturii. Așa cum și fratele Marius în dimineața aceasta ne-a condus într-un timp de citire a Scripturii în Evrei, capitolul 1. De fapt, în primul secol... Asta era ceva deosebit de important, deoarece era mijlocul principal prin care o mulțime de oameni puteau să audă textul sfânt, inspirat de Duhul Sfânt. Cei mai mulți nu aveau acces la materialul scris, era foarte scump să multiplici o carte sau o epistolă, Nu aveau tipar și nici nu aveau imprimante și nici ecrane. Prin urmare, singura lor soluție era să vină duminică dimineața și prezbitele bisericii să deschidă epistolele, să le citească. Prin urmare, în cadrul întâlnirilor bisericii, Timotei trebuia să aloce un timp special pentru citirea Scripturii. Dragul meu, ascultă. Citirea Scripturii este fundamentală pentru sufletul tău. Nu o neglija. Nu te duci într-o biserică în care Scriptura este tratată cu ușurință, este luată așa ușor. Dacă nu se dă seriozitate citirii Scripturii, nu e un loc bun pentru sufletul tău. Mă rog ca să facă familiile noastre în un context în care Biblia să fie citită. Amin, fraților? Și vedeți, asta nu este tot. Trebuie să se mai adauge un element important aici, anume interpretarea și predicarea Scripturii. Asta spune Pavel prin termenul acesta, îndemnare sau încurajare, așa cum apare în alte traduceri. Termenul grecesc poate fi înțeles simplu, ca fiind vorba de predicarea creștină. Este, dacă vreți, exact ceea ce a făcut Isus în sinagogă după ce i-a fost dat să citească din sulul profetului Isaia. El a interpretat cele citite, încurajând audiența cu aceste cuvinte. Astăzi a fost împlinit acest pasaj din scriptură, în auzul urechilor voastre. A citit public scripturile, i s-a dat sulul cărții Isaia, Apoi păi și-a zis, astăzi aceste cuvinte au fost împlinite. Asta e îndemnul, asta e încurajarea. Eu sunt cel despre care vorbea Isaia. Același lucru îl, făcea și, îl făceau și apostolii atunci când intrau în sinagogă. Spre exemplu, când Pavel a ajuns într-o sinagogă de prin Antiohia, autorul Luca, în Faptele Apostolilor, relatează următoarele. Citez. După citirea legii și a profeților, sulurile, și cărțile Vechiului Testament, conducătorii sinagogii au trimis să le spună, bărbați, fraților! Și acum, același cuvânt pe care îl avem noi în ultimul 3-4, avem și aici. Dacă aveți vreun cuvânt de îndemnare sau de încurajare pentru popor, vorbiți, fraților! Pavel Sardicat a făcut semn cu mâna și a început să predice Evanghelia, vestea bună despre Hristos, pornind de la solurile și textele citite în Vechiul Testament, Vedeți, cuvântul de încurajare pe care Pavel l-a dus în acel context a fost să-l predice pe Hristos, pornind de la citirea Scripturilor Vechiului Testament. ascultă mă o predicare care nu are pe Hristos în centru, nu ar trebui să fie considerată predicare creștină, indiferent câtă moralitate ar avea în ea. Nu te pune într-o biserică în care se predică moralistic, dar nu se predică cristocentric fugi, de astfel de contexte. De asta au nevoie sufletele noastre în fiecare duminică dimineață și în fiecare zi a vieții noastre, în demnuri cristocentrice, centrate în Hristos. Mai este un element important aici la care trebuie să dăm atenție. Iată al treilea element, și anume instruirea în dogmele scripturii. Asta ne spune Pavel prin acest termen învățături, citirea scripturii și predicarea evangheliei Trebuie în mod natural urmată de un demers didactic, fraților. Fie că ne place sau nu, fie că ne e greu sau nu. De fapt, termenul grecesc pentru învățătură este chiar acesta, didascalia, care asta înseamnă, didactic, adică o instruire sistematică în marile adevăruri ale credinței creștine. Avem nevoie să fim ajutați în ce privește învățătura a Scripturii despre Dumnezeu, despre Duhul Sfânt, despre Isus, despre Tatăl, despre Trinitate, despre mântuire, despre lume, despre biserică și despre istoria răscumpărării sau altele ca acestea. Acum mare atenție. Întrebarea este, bun, dar cine este chemat în cadrul unei biserici locale să se asigure că aceste elemente se derulează în mod constant în viața bisericii? Pavel ne răspunde la această întrebare în versetul 14. Uitați-vă cu mine. Spune Pavel Timotei, Timotei, să nu neglijezi darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție când cei din sfatul prezbiterilor și-au pus mâinile peste tine. Vedeți, fraților, în fiecare biserică locală, în fiecare generație, Dumnezeu ridică bărbați pe care Duhul Sfânt îi pune deoparte pentru a fi păstori, dar nu doar atât, păstori și învățători. Atenție, aceștia nu doar pretind că au fost chemați la asta printr-o profeție, ci au și confirmarea exterioară a prezbiterilor, a unei echipe de prezbiteri, că ăsta este elementul pe care îl vezi în Noul Testament. Prezbiterii așează alți prezbiteri, dar nu ca să-și țină ei acolo cloaca lor. Oamenii aceștia au o însărcinare clară din partea Duhului Lui Dumnezeu, din partea revelației Noului Testament și anume să se asigure că biserica locală rămâne ancorată în Sfintele Scripturii. Și prin harul Domnului am asistat și noi, duminica trecută la asta, când fratele Nicu a fost recunoscut de către prezbiterii ca fiind un prezbiter al Bisericii. În lui lui nu este să mai fie și el pe aici să ne spună să mai mutăm scaunele, să mai. ci să ne atragă atenția înspre Sfintele Scripturii. Dacă vreți să facă ceea ce nouă nu prea ne place, să ne dea cu Biblia în cap. ați ne dea Avem nevoie să ne se dea cu Biblia în cap. E un lucru bun, asta să știți, nu e un lucru rău. Bine, să nu ne doară, asta e toată treaba. Să ne dea încet, cu Duhul Bândeții. Iată lecția pentru noi. Ascultă, dragul meu, un creștin care stă departe de o biserică locală, în care se oferă o seriozitate mare, cu scuriozitate mare atenție citirii, îndemnării și învățării, se va îmbolnăvi foarte grav. De fapt, asta era îndemnul lui Pavel către Timotei. Oi, Timotei hrănește biserica cu cuvintele credinței, cu Evanghelia Harului, cu învățătura despre Hristos. Fratele meu, Nimeni nu știi ce cuvântare mare avem să putem să stăm în scripturi, duminică de duminică, întâlnire de grup mic după întâlnire de grup mic, să citim scripturile și să le aprofundăm. E un har mare. Săptămâna asta am avut un col de rugăciune cu păstorii din Marea Trimite, din GCC, și la acest col a fost prezent și Marius Mezin, care ne-a slujit duminica trecută, și la un moment dat, când a venit rândul lui să-și împărtășească motivele de rugăciune, zice, voi, fraților, înainte să, să vă zic motivele mele, vreau să vă zic că a fost interesantă experiența cu Biserica M28, duminica asta, zice, foarte ciudată, Biserica asta. Bineînțeles că mi-a atras atenția imediat și am fost, da, ce zice, mă fratele acolo. Zice, e foarte ciudată că, zice, de când îi cunosc eu. Au reușit să își păstreze bucuria aia, entuziasmul la tineresc. Le place să dea muzica tare, să nu pună geamuri, să... Din astea. Dar zice, știți ce am descoperit? Zice, băi, clar am văzut o atenție mai mare față de scripturi. Și zice, am fost foarte încurajat să văd cum primesc ei cuvântul Scripturilor, cu câtă atenție, cu câtă foame, cu câtă sete. Fraților, Ascultați, este Duhul lui Dumnezeu care lucrează în viețile noastre. Dacă doi sau trei tineri s-ar uni se gândească, ei bă, cum ar fi o biserică locală, misto, n-ar începe cu o predicare de o oră. Ar pune alte elemente acolo. N-ar începe cu grupe de studiu, de ucenicie, în care să ne ajutăm să creștem. Grupuri de social, eventual, socializare. Dar Dumnezeu ne-a dus într-o biserică, tineri fiind, în care avem exemple de urmat Slavă Domnului pentru ele Bune, sănătoase Și în care și studiem scripturile Și să recunoaștem lucrarea Duhului Dumnezeu Faptul că avem această foame După scripturi, să știți că nu vine de la noi Și nu vine prin faptul că avem aici Niște predicatori care știu să facă Cuvântul interesant din față, nu Este lucrarea Duhului Dumnezeu în inimile noastre Slavă Domnului pentru asta Ves, Trebuie să spun asta Dragul meu, aș vrea să-ți pot spune că poți crește în har hrănindu-te cu jocuri video, Fortnite, Dota, ce mai jucați? Aute-l Ce se? CSE? Vreți voi să jucați CSE? La 18 ani. Aș vrea să vă pot spune că putem crește în har urmărind noutățile de pe YouTube, vizualizând aparițiile de pe Netflix, Stând ore întregi în social media sau citind tot fel de titluri seculare, dar nu pot să spun asta. Auz, dacă doar asta faci, atunci aproape sigur ești un creștin sub, sub, subnutrit și bolnav. Capacitatea ta de atenție la scripturi este grav afectată. Nu este de mirare că cedezi ușor ispitelor sexuale că te aprinzi repede și sar la ceartă ușor că credința ta în Isus este precum o lumânare care abia mai pâlpâie în timp ce nu te poți abține să nu dai click pe next episode în Peaky Blinders când deschizi Scriptura în 3 minute somn de voie, tată. Peaky Blinders până la 3 dimineața Scriptura când nu citești dar nu Scriptura, orice citești când vezi scris așa te ia cu palpitații unde-s pozele, frate? Râdem, da. Fiți atenți ce spunea Richard Foster, autorul cărții Disciplinele Spirituale, Calea Maturității Creștine. Atât de tare m-au marcat cuvintele astea încât le-am păstrat într-un document separat la care mă duc și îl vizitez din când în când. Spunea Richard Foster, blestemul opi- epocii noastre este superficialitatea. Epo- epocii mele și epocii tale. Trăim în aceeași epocă. Doctrina satisfacției imediate, acum. Acum vreau! Asta mica noastră, Daria, Îi place foarte mult la veranda, mol, și când îi spunem, Daria, mergem la veranda? Zice, da, acum! Dar nu acum, mai, mai pe seară, după ce dormi Nu! Acum, tati! Acum! Acum, frate, vreau! Asta e reprezentativ în societatea noastră. Asta reprezintă o problemă spirituală de importanță primordială. Ascultați, există azi o nevoie disperată unde mai mulți oameni inteligenți sau talentați. Și de oameni profund spiritual care iubesc Evanghelia, care iubesc pe Hristos și care o trăiesc în viața lor și o exemplifică. Disciplinele clasice ale vieții spirituale ne îndeamnă să depășim superficialitatea pentru a putea cunoaște adevărata profunzime a trăirii. Amin. Amin. Dragii, avem urgent nevoie de astfel de exemple și în cadrul bisericii M28 și să știți că prin harul Domnului avem. Părinți, părinți, haideți să ne încurajăm unii pe alții să nu ne pierdem copii în fața ecranelor. Amin. Haideți să ne facem un obicei din a citi scriptura în fiecare seară. Cineva mi-a spus, frate, am luat cartea de la librărie a teologie, prețelesul copiilor și zice, frate, era pentru mine mai mult decât pentru copil. Place, zice, bun, învățam și eu, zice. Oare la întâmplare, Pavel îi scria lui Timotei, Timotei însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ai ajuns convi- convins. Și mă ascultați, tu știi Timotei de la cine le-ai învățat și cum din copilărie ai cunoscut Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Ce mare har să fii sfințit prin părinții tăi credincioși. Nu doar prin rugăciunile lor, ci prin faptul că te expun la cuvânt și te cheamă la închinare. Mulți dintre noi am avut parte de asta, să știți. Slavă Domnului pentru astfel de părinți, dacă ai avut parte. Dacă n ai avut parte, hai să fim noi astfel de părinți. Cunoașterea Scripturilor ne pot da viață. Și nu doar că ne dă viață nu doar că ne mântuiesc, dar ne și maturizează. Despre asta urmează să vorbească Pavel în finalul capitolului 4. ce domenii ale vieții suntem chemați să fim un exemplu de urmat, nu în ultimul rând, fraților, în modul în care se vede înaintarea credinței noastre în domeniul personal și anume să fim un exemplu de progres. Uitați-vă cu mine versetul 15. Mai aveți Biblie deschise? Mai sunteți aici? Scutați ce spune Pavel aici. curge la aceste lucruri, adâncește-te în ele, de ce? De ce aș face toate astea? De ce mă aș chinui să studiez scripturile? Pentru ca înaintearea ta să fie evidentă pentru toți. Fii în la tine însuți și la învățutura pe care o dai stărie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vom mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Observați îndemnurile care se repetă din nou și din nou. Timotei, rămâi acolo în Efes. Timotei, fii un exemplu acolo în Efes. Timotei, te rog, Timotei, da atenție citirii. Timotei, nu neglija darul care ți-a fost dat, care are de-a face cu predarea Scripturilor. Timotei, Timotei, te rog, cugetă la aceste lucruri, adâncește-te în ele, aprofundează lucrurile astea, Timotei, te rog. Timotei, fii atent la învățătura pe care o dai. Stârvi în aceste lucruri, Timotei. Dragilor, vedeți? Timotei... Era un tânăr cu ispite, la fel ca și noi astăzi, așa cum el avea nevoie să fie încurajat să stea aproape de cuvânt pentru a crește în sfințire, la fel și noi avem nevoie de o biserică locală, de un grup mic, de un prieten apropiat care să ne încurajeze constant, să dăm atenție scripturilor, să aprofundăm cuvântul credinței, învățătura sănătoasă. De ce? Pentru ca înaintarea noastră să fie văzută de toți. Am ajuns aici în dimineața aceasta la dacă vreți, una dintre cele mai mari probleme ale bisericii tuturor timpurilor. Știți care? Știți care, fraților? Faptul că nu am conectat credința în cunoașterea lui Hristos din Scripturi cu maturizarea în asemănare cu Hristos, cumva le-am ținut separat pe cele două, le-am divorțat, până acolo încât credința noastră creștină și maturitatea noastră a devenit un soi de dezvoltare personală prin putere sau prin puteri proprii. Reci de la biserică, bun, cum să trăiești toate astea? Nu știu, mă încordez așa un pic mai tare și de mâine o să fiu mai curat. Și nu poți. Vă alimentez. Ai experimentat asta? Eu am experimentat asta. De fapt, cu cât se prezintă mai multă moralitate, cu atât vezi cât de strâmb ești Și cât de departe ești de a trăi sfânt. Și de a te maturiza. Și de a înainta în Sfințire. Pavel era conștient de asta, de asta spre finalul capitolului 4, leagă cele două și le aduce împreună și spune Timotei, ca tot să vadă înaintearea ta în credință, trebuie să încep de la Scripturi. Acolo Timotei, mama ta, Eunice, te am învățat Scripturile și la vremea cuvenită, Duhul Sfânt l-a descoperit din Scripturi pe Iisus Hristos, care a devenit mântuitorul tău. Timotei, dacă vrei să înaintezi în credință, nu fugi la altceva, nu trece la next level, nu trece la cartea celor Second Opinions. Rămâi la scripturi, meditează la ele, căci acolo, acolo, Duhul Dumnezeu lucrează în tine, sfințire și înaintare și progres în cărdință. Iată lecția pentru noi. Înaintarea ta în asemănare cu Hristos, dragul meu frate și draga mea soră, pur și simplu nu se va întâmpla fără înaintare în cunoașterea lui Hristos. Din Scripturi. Ești conștient de asta? Dacă cumva maturiz- maturizarea ta întârzie să apară, probabil că aici ai falimentat. Și aici trebuie să te pocăiești, să te întorci, să stai să meditezi mai mult la Scripturi. Și vă spun, am stat și m-am gândit foarte mult la viața mea. Au fost multe lucruri, și sunt lucruri în viața mea cu care mă lupt, dar după ce m-am întors la Domnul. Au fost lucruri în viața mea de care mi-a fost foarte mare rușine. Pornografia a fost o problemă mare, minciuna, dorința de a fi pe placul oamenilor a fost o altă problemă. După ce m-am căsătorit, o altă problemă a fost în modul în care mă raportam la copiii mei, adesea țipam la ei de mă auzeau vecinii, culmea că nu era eliza acasă, că mi-era rușine, vreau să dau bine față de ea. Și cine știe ce a însemnat asta pentru copiii mei, și adesea am stat și m-am întrebat, uite la ce m-a schimbat, cum s-a întâmplat, cum s-a întâmplat schimbarea în viața mea. Și vă spun că nu am cinci lucruri pe care să vi le spun. Pur și simplu, împreună cu frații mei, cu biserica, prin harul Domnului, am continuat să meditez asupra scripturilor, am continuat să meditez asupra a ceea ce a făcut Hristos în viața mea și, într-un mod supranatural, Duhul lui Dumnezeu mi l-a arătat pe Hristos atât de glorios, atât de sfânt, încât asta a început să schimbe viața mea comportamentul meu, trăirea mea, vorbirea mea, faptele mele, există putere în cuvântul lui Dumnezeu pentru că ea, Scriptura este însoțită de Duhul lui Dumnezeu care îl descopere pe, pe Hristos în Scripturi, în așa fel încât ne schimbă, într-un mod supra, ai zice că într-un mod natural, dar e de fapt într-un mod supranatural. Prin Până dacă vrei să fii și tu un exemplu de urmat în dimineața aceasta, aș vrea să îți spun că ai două variante, două posibilități. Posibilitatea numărul 1 este o posibilitate, am intitulat-o eu, așa nu. Ascultă, ea este descrisă de Apostolul Pavel în discuția cu Timotei, în a doua scrisoare. Și sună cam așa. Evită vorbăriile goale și lumești, că și cei care se țin de ele, ce vor face? Vor înainta tot mai mult spre neevlavie iar cuvântul lor se va împrâștia precum cangrena. Iată exemplu de așa, da. Îl găsim în scrile Pavel către biserica din Corint. Noi toți cu fețe neacoperite reflectăm slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați, suntem schimbați, progresăm în asemănare cu Hristos din slavă în slavă, iar aceasta vine doar de la Domnul, care este Duhul. Dragul meu, un modul timp puterea exemplului are de-a face cu puterea Evangheliei, are de-a face cu Iisus Hristos. Vreau să ne ridicăm și haideți să cerem Domnului în rugăciune, fiecare, acolo unde este, să ne ajute să înaintăm în credință, să progresăm în credință, prin această a doua cale, a doua variantă. Roagă-te peste inima ta, așa cum Duhul Domnului te îndeamnă lumina Scripturii, Roagă-te chiar acum, chiar acolo. Dacă ești blocat în dimineața aceasta, dacă progresul în târziu să apară în viața ta, dacă stagnezi de ani de zile. Duhul Dumnezeu prin cuvântul său te cheamă dimineața aceasta să alergi la Hristos. Să alergi la Scriptură acolo unde descoperi pe Hristos, dar în modul timp să alergi la Hristos. El este inițiatorul credinței și El este și desăvârșitorul credinței noastre. Nu poți fi un exemplu de urmat dacă nu l urmezi pe Hristos? Mă frate și soră? Dragă! Tată, te rugăm în dimineața aceasta să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt, într-un mod profund în inimile noastre. În dimineața aceasta, dar te rog, Doamne, și astăzi după amiază și mâine și poi mâine. Te rugăm să ne deschizi ochii să-L vedem pe Hristos așa cum ne privim pe noi în oglindă. Așa cum ne vedem fața noastră în oglindă, să-L vedem pe Hristos ca într-o oglindă. Strălucitor, glorios. Cât de mult am eu nevoie de asta, Isuse, în fiecare dimineață. Tată, recunoaștem în dimineața aceasta că nimeni nu poate spune Isus este Mântuitor, este Domnul, decât prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt, să aplici toate aceste adevăruri inimilor noastre, făcându pe Hristos, un exemplu ultim de urmat. Doamne, am vrea ca biserică să lăsăm în urma noastră mireasma lui Hristos, să o lăsăm în modul în care ne raportăm unii față de alții, în cadrul bisericii, în vorbire, în comportament, în credință, în dragoste și în puritate. Fă, Doamne, ca Evanghelia Harului Tău să rodească un comportament care să te onoreze pe Tine, să te arate pe Tine. Doamne, mă rog pentru cei din biserică, din dimineața aceasta, care sunt blocați aici. Doamne, să aduci Tu o eliberare prin cuvântul Tău și să întorci cu fața spre Hristos, care poate să schimbe vieți. De asemenea, Doamne, te rugăm să lucrez în viața noastră, în viața bisericii noastre, să fim un exemplu de urmat în modul în care ne raportăm la învățătura creștină. Doamne, n-am vrea să luăm lucrurile pe care le descoperim în Scripturi și să ne dăm deștepți cu ele, ci am vrea, Doamne, ca ele să ne înmoaie inima și să ne facă să ne purtăm cu duhul blândeții unii față de alții și cu har și cu multă încredere să prezentăm această Evanghelie celor din jurul nostru. Și, Doamne, nu în ultimul rând, ne să înaintăm în credință așa fel încât copiii noștri să vadă progresul nostru. Doamne, e vrea Tu ca prin cuvânt să înaintezi chiar și credința în inima copiilor noștri să-i mântuiești, să-i atragi la Tine? Ai vrea, Doamne, în momentele alea în care ne strângem familia la un timp devoțional în care dăm atenție citirii, scripturii? Duhul Tău ce Sfânt să-i întâlnească și pe ei și să-L facă pe Hristos glorios și să le dea și lor viață. Ai vrea, Doamne, să faci asta? Te rugăm, Te implorăm. Doamne, Te rugăm asta pentru ei, dar și pentru noi. Noi nu putem să schimbăm inimile noastre, dar Tu o poți face. De aceea, Doamne, strigăm către Tine în dimineața aceasta. Capsa-l mistul dată strigăm către Tine și Te așteptăm pe Tine să lucrezi cu putere, în inimile noastre. Doamne, speranța noastră vine de la Tine. Pe Tine te urmă.